0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentren, eh, o buenos días, donde estén escuchando esto. Soy la pastora Altea Lecters y hoy vamos a continuar con las lecciones de sanidad del alma. Eh, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que se llama el ocultismo y la raíz del ocultismo qué pasa cuando practicamos ocultismo y, y cómo podemos sacarlo de nuestras vidas entonces eh, vamos, a, vamos a comenzar con una oración Padre te damos muchas gracias por este día te damos gracias por tus bendiciones te damos gracias por tu amor por tu misericordia y porque Señor tus, tus misericordias son nuevas cada mañana Padre el tema de hoy es un tema que el enemigo no quiere que, que el pueblo escuche porque sabe que es algo que, que lo mantiene atado y en este momento yo te pido Padre que me des las palabras que tu Espíritu Santo me guíe para que podamos eh, escuchar y aprender lo que tu Espíritu quiere que aprendamos este día en esta hora nos ponemos en tus manos te entregamos nuestro entendimiento, nuestro razonamiento y te pedimos que hagas tu voluntad en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como les decía, eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de la raíz del ocultismo. La raíz del ocultismo es un tema que, que mucha gente ha pasado por alto. Cuando vienen al Señor y comenzamos a, comenzamos a, a caminar con Él, no nos damos cuenta de cuántas cuántas raíces pueden haber en nuestra vida y cuántas cosas que tal vez pensamos que dejamos atrás, tal vez pensamos que, que ya pasó y ya vino a Cristo y ya todo eso quedó atrás. Pero, pero desafortunadamente en el cuerpo de Cristo tenemos muchas cosas que hemos dejado como... Pues ya quedó en el pasado y ya no, ya no me afecta cuando en realidad nos sigue afectando en el futuro como vimos en las otras clases de las diferentes raíces que nos siguen afectando a lo largo de nuestra vida. Entonces comenzamos en la introducción nos dice así hay ciertas cosas en las que la gente se involucra que no solamente los afectan sino que afectan aún a sus generaciones futuras. El ocultismo es una raíz que se puede extender hasta la tercera y cuarta generación y cuyas consecuencias son severas. Al lidiar con los problemas de la gente, uno tiene que estar alerta de sus síntomas y aún los niños inocentes, escúchenlo, aún los niños inocentes sufren a causa de esta raíz. La escritura está en Deuteronomio 18, del 9 al 12, y dice, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No sea, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, ni quien practique adivinación o agoreo, que es hechicería, brujería y demás, ni sortílego, que te lea la suerte, etcétera ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque eso es abominación para con Jehová. Y cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Y esto está en Deuteronomio 18, del 9 al 12. En la... En la tesis que nos da el autor, eh, Carol Thompson dice, el, el involucramiento, el, envolvimi, en el, en el envolvimiento en el ocultismo le da a Satanás derechos legales. di conmigo derechos legales. O sea, es, es algo que está escrito en una ley y que tiene un peso y, que, y, y porque está en la ley se, se ejecuta el involucramiento en el ocultismo le da a Satanás derechos legales sobre el individuo y tanto los dones espirituales del ocultismo como las maldiciones se pasan de generación a generación entonces el, el involucramiento el que tú te hayas metido en ocultismo algún día de tu vida puede estarte afectando el día de hoy aunque hayas aceptado a Cristo y no quiere decir que Cristo no ha tenido poder para borrar tus pecados claro que no, no quiere decir eso quiere decir que, que hay cosas que cuando Jesús vino a tu vida está limpiando poco a poco y, y una de ellas puede ser el ocultismo, pueden ser esas raíces que tú, que tú dejaste olvidadas algún día en tu vida y que y que hay cosas que te están sucediendo que no te explicas. Y ahorita más adelante vamos a ver cuáles son los síntomas y cuál puede ser eh, lo que tú digas, bingo, ya le atiné, es esto lo que me está pasando. La idolatría y el ocultismo proceden de una misma raíz. La idolatría y el ocultismo proceden de una raíz en la que, en la que ambas se alimentan la una de la otra. La idolatría y el ocultismo se se describen de esta manera. La idolatría consiste en la adoración a demonios. En el Salmo 106, del 36 al 37, aquí la tengo, aquí tengo mi Biblia, dice dice así y sirvieron a sus ídolos. Pero a mí me a mí me me llama la atención lo que dice la frase anterior, porque dice antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Dice que se mezclaron con las naciones y aprendieron lo que hacían esas naciones. Entonces quiere decir eh, que cuando nos mezclamos con la gente incorrecta aprendemos a hacer cosas que no debemos estar haciendo y las practicamos y traemos maldiciones y, y podemos atraer demonios a nuestra vida que están constantemente, constantemente oprimiéndonos y que tal parece que, que no salimos de una y entramos a otra y, y pues puede ser que nunca hayamos atendido alguna práctica de ocultismo que hicimos en el pasado el ocultismo dice lo que las gentes dice Primera de Corintios 10 20 dice lo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios lo que los gentiles sacrifican a quién lo sacrifican a los demonios o sea que una ofrenda a un ídolo, una ofrenda a, a una imagen que es algo creado, algo que no es Dios, se está entregando a demonios. Yo no lo estoy inventando, lo estoy leyendo de la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice. Entonces, el ocultismo, eh, el punto 2 en la, descri la descripción del ocultismo, Dice, el ocultismo es la manipulación de los poderes demoníacos con el objeto de obtener logros personales. Al establecer un terreno común, los demonios se ponen de acuerdo con la gente. Ok, yo te doy esto y tú me das esto. Es un intercambio. Y los beneficios ofrecidos a través de lo sobrenatural siempre la palabra siempre es muy importante. Se convierten en una maldición para el que recibe el beneficio. No pienses que cuando tú vas a que te hagan un trabajito, eh, tú eres el único beneficiado. El infierno se beneficia porque ya te lanzó un gancho, ya caíste, ya, ya, ya mordiste el anzuelo y ahora ellos tienen derecho a hacer lo que quieran contigo. Tanto los dones sobrenaturales como las maldiciones se pasan de una generación a otra. ¿Qué quiere decir? En el ocultismo eh, hay mucha gente que, que cuando empieza descubre que tiene dones. Descubre, wow, eh, soñé esto y pasó. Y, y tuve una visión y se cumplió. O, o la visión que tuve... Tú tenía mucho que ver con lo que pasó con esta persona eh, en su vida de verdad. Entonces estamos practicando dones que supuestamente te los dio el demonio, ¿ok? El demonio al que tú le entregas, al que tú le pides los favores, comienza a mover cosas en tu vida y qué sucede que el diablo, el diablo no da dones. El diablo no es nuestro creador. Él no, el que te hizo con tus dones y con tus talentos fue Dios. ¿Qué es lo que hace el diablo? Reconoce lo que Dios puso en ti y lo transgiversa para usarlo para su conveniencia. Entonces, eh, el diablo lo que hace es es que como sabe más por viejo que por diablo, entonces comienza él a, a decir, ah, ya vi que, que fulanito o Teresita tiene dones proféticos, o ya vi que sotanita tiene este, estos, estos don, el don de sabiduría, o empieza a reconocer, ¿por qué? Porque él fue parte del cielo, él sabe lo que Dios crea, él conoce la sabiduría, él conoce lo sobrenatural. Él, y se mueve sobrenaturalmente porque es espíritu y comienza a ofrecerle a la gente las cosas que él tiene temporalmente porque un día esto se le va a acabar y él lo sabe pero trata de jalar a la gente para que se pierda y no tenga la oportunidad de, de la salvación por medio de Jesucristo antes de morir entonces engaña a la gente les ofrece, ofrece poderes, ofrece ofrece eh, favores y tal parece que hay un intercambio pero sabes qué, el único que siempre sale perdiendo es el que pide el favor de brujería y hechicería porque caíste en el anzuelo y entonces ya ese demonio tiene derechos legales en contra tuya y cuando se presenta delante de Dios para acusarte tiene todas las cartas tiene, tiene tu 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 contrato firmado él me lo pidió él se entregó él hizo esto esto y aquello Dios tu palabra dice que eso es pecado y yo soy el padre del pecado dice este, Satanás Satanás es el padre de la mentira es el padre de todo lo oscuro y si nosotros le damos derecho a través de nuestro pecado él tiene derecho a, de, a ir con Dios y decirle mira o sea lo viste viste a fulanita, viste a sotanito lo que está haciendo yo tengo derecho así que a menos que se arrepienta y venga Jesús son míos y es la verdad uh, vamos a ver dice la maldición de doblegarte ante otros dioses pasa hasta la tercera o cuarta generación en Éxodo 25 dice así Habla de las imágenes. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, eh, aquí la palabra aborrecen no es necesariamente que digas odio a Dios, la palabra cuando la traduces en su en su idioma original lo que, lo que está diciendo es que es que haces a un lado a Dios te vas por otros medios en lugar de buscar y someterte a Dios eso es lo que quiere decir entonces eh, la maldición eh, aquí te está diciendo que cuando tú eres idólatra es una maldición que tú pasas a tus generaciones y, y es algo que, que nuestros hijos comienzan a, a cosechar sin darse cuenta hay niños que, que, que comienzan a padecer ciertas cosas desde temprana edad y todo tiene raíz en nuestra propia práctica del ocultismo de la raíz del, del ocultismo provienen ciertos resultados espantosos es el bloqueo espiritual y esto es algo muy interesante fíjense eh, un control sobrenatural que no nos permite confesar nuestra fe en Jesús yo recuerdo, recuerdo que una vez hace tiempo estaba, estaba con una amiga en este, y ha pasado varias veces, pero esta se me quedó como, como que en mi corazón porque, porque era una buena muchacha y, y tenía muy buenas intenciones, muy linda chica. Y, y ella eh, la llevé a, a confesar eh, que necesitaba a Jesucristo. Y en el momento en que ella quiso... Decir el nombre de Jesucristo no podía. No podía porque había una fuerza, había una fuerza en su vida que tenía derecho y que no le permitía decir el nombre de Jesús. Y, y fue todo un proceso, tuvimos que orar, tuvimos que reprender, tuvimos que pasar por, por toda... Todo un proceso hasta que ella pudo abiertamente decir, Señor Jesús de Nazaret, te entrego mi vida. Tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de mi mente, tú eres el dueño de mi corazón, tú eres el dueño de todo lo que yo soy. Cuando ella pudo por fin decir eso, se, se rompieron cadenas y comenzamos a orar por otras cosas que también tenía que romper. Pero una de las cosas que sucede cuando... Y, y lo que tenía en su vida era que ella había practicado ocultismo en el pasado. Dice, un control sobrenatural no nos permite confesar. No nos lo permite. No nos lo permite. O sea, como que sabe esos espíritus que el nombre de Jesús tiene poder. Porque la misma palabra nos dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor. Por lo tanto, ellos, se les hace así, le tienen terror al nombre de Jesús. Y no quieren, y no, quiere, no van a permitir, mientras tengan la autoridad y capacidad en, en, en la vida del individuo, para no permitir que, que diga abiertamente el nombre de Jesús, no lo van a permitir. Otra, otra, otra señal es que hay un bloqueo espiritual, un bloqueo que nos impide entrar en los beneficios espirituales del Espíritu Santo. Eh, de repente hay personas que siendo creyentes eh, saben que tienen dones, pero por alguna u otra razón no pueden fluir en ellos y son dones del Espíritu. Y, y es a través de la sanidad, a través de, de deshacernos de estas raíces, y en este caso la raíz del ocultismo, que el espíritu entonces puede fluir y com puede comenzar a, a usarnos de una, manera, eh, de una manera ya fluida, de una manera en la que comienzas a crecer y a crecer y a crecer, cuando cuando los dones del Espíritu no se dan y no pueden fluir, no puedes crecer te quedas estancado no podemos ni leer la Biblia ni adorar no podemos hacerlo sin ser atacados o sea que tú quieres orar te, eh, eh, vas a tu lugar secreto y, y todo te sucede, te empieza a doler la cabeza, te distraes hay pensamientos por aquí pensamientos por allá y por más que quieres enfocarte no puedes y pues cuando, si algo así te está sucediendo hay una luz roja y tienes que preguntarte ¿qué es lo que hay en mi vida que está impidiendo que yo pueda fluir que yo pueda tener una vida de oración que yo pueda eh, orar en el espíritu porque yo veo que otros pueden y yo no hay algo ¿Hubo algo de, de ocultismo en tu vida en el pasado antes de que vinieras a Cristo? Número dos, ¿cuáles son los síntomas físicos? Físicamente, muchas veces, eh, en los niños sobre todo, de repente ves que se empiezan a manifest, manifestar cosas como parálisis, epilepsia, desórdenes nerviosos, y, y esas cosas se dan cuando cuando hay choque de dos reinos en tu vida eh, y muchas veces cuando cuando la persona rinde rinde y, y su vida no solamente eh, en una oración de salvación sino que pasa por este proceso de sanidad de repente esos desórdenes se, se acaban y y pues es, es muy impresionante ver cómo, cómo los, los espíritus demoníacos pueden causar todos estos males en, en nuestras vidas. ¿Qué empieza a suceder? Nacen niños anormales, nacen niños con deformidades, sordomudos, etcétera. También hay desórdenes nerviosos, problemas de aprendizaje, agitación, inhabilidad para funcionar en una estructura social, temores, pesadillas. Todo esto puede ser fruto de ocultismo. No quiero decir que si tienes pesadillas estén, fuiste un brujo o no. quiere decir que, que, que si tú estás luchando con todas estas cosas y sabes que practicaste ocultismo, probablemente hay una raíz por ahí. Quiere decir que, que, si, que si tú ves estos síntomas físicos, si, si tú, hay personas que dedicaron a sus hijos a deidades, a, a, a ídolos. Y, y yo, yo he tenido la, la experiencia de, de ministrarle a personas que, que cuando entran a este proceso de sanidad y, de, y que entran en liberación por todo esto, cuando empezamos a nombrar esas deidades a los que los dedicaron en algún momento, eh, la persona comienza a convulsionar y comienza... Eh, hubo una que parecía pescadito en, fuera del agua, en el piso, y, y pues estas cosas son reales. Y cuando dice la Biblia que lo que sacrifican a los ídolos se sacrifica a demonios, es verdad, es verdad. Y, y, es, y aún más, si tú de tu propia... Y de tu, propio, de tu propia decisión decidiste entrar al satanismo, decidiste entrar a la hechicería, a la brujería, porque, porque sabes que en tu, en tu vida anterior, o, o tal vez ahorita, yo no sé yo no sé quién está viendo esta clase, yo no sé eh, en qué prácticas estás tú en este momento. Eh, así como hay personas que conocemos nosotros en la iglesia que, que están viendo la clase y los bendigo, Puede que haya personas a las que llegue esta clase y que tú sabes que has, has estado practicando ocultismo y sabes que has hecho hechicería para perjudicar a otras gentes con toda alevosía y con toda ventaja. Esto no es bueno para tu vida. Y esto solamente va a causar que algún día el diablo venga a cobrarte la deuda. El diablo tiene un ticket ya cuando tú le entregas, le entregas tu, tu mente y le entregas tus dones para que él los use eh, y para que seas tú medium, seas tú hechicero, seas tú eh, que lees las cartas, eh, no sé, el tarot son cartas diabólicas, eh, psíquico, todas esas cosas no son de Dios y, y, y sabes que, que la práctica de estas cosas se mezcla con idolatría se mezcla con la idolatría la, la Biblia claramente nos dice que que él no quiere que adoremos nada de lo creado y si tú adoras algo de lo creado estás siendo idólatra y y, y pues tristemente eh, una de las cosas que más aborrece Dios en su palabra es es la idolatría y es por eso que, que la idolatría nos aparta de Dios. ¿Qué fue lo que pasó eh, cuando Moisés, cuando Moisés subió a la montaña a buscar los diez mandamientos, cuando el Señor le reveló los diez mandamientos, qué hizo el pueblo? Se formó una imagen de un baal y comenzaron a adorar y porque en la naturaleza del hombre está el adorar. Y, y Moisés ya se había tardado, pero en lugar de enfocarse y tener fe y entrar en oración y, y esperar el tiempo de Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, necesitamos algo ahorita, pero ya. Y eso es lo que nos sucede hoy en día. Queremos todo rápido, queremos que se nos dé todo de una vez y ya. Entonces, cuando, cuando nosotros queremos las cosas a nuestra manera y en el tiempo que nosotros queremos hacerlo hacemos cosas que, que puede que nos lleven muy lejos de la presencia de Dios y que le den derecho a los demonios y al enemigo a, a empezar a actuar en tu vida y en la vida de tus hijos hay personas que mientras y, y lo digo porque pues hay personas que mientras estaban embarazadas practicaron ocultismo practicaron hechicería hay personas que, que están en el ocultismo Dedican a sus hijos a los demonios De las brujerías Y de los, de los este, demonios con los que se conectan Con los que se mezclan ¿Y qué pasa? Que nacen niños con deformidades Sordomudos, niños anormales El diablo Nos odia El diablo nos odia Y cuando tú le pides Un favor, no creas Que lo hace porque te quiere Y porque te quiere beneficiar el diablo está buscando la oportunidad de destruir, él viene a robar, él viene a matar y a destruir, y él está viniendo a destruir tu vida. Y el que tú hayas hecho un trabajo de hechicería, quiere decir que él te, te lanzó un gancho, tú caíste y tiene derechos legales en contra de tu vida. Y el día que tú te presentes, el día que que Dios te lleve de esta tierra el día que tu vida se acabe en la tierra tú vas a estar delante de Dios para darle cuentas y para, para que se decida dónde vas a pasar la eternidad y la pregunta es ¿dónde vas a pasar la eternidad? si tú fuiste practicante de hechicería tu lugar es con los demonios es en el infierno y si nunca te arrepentiste y nunca le diste tu vida a Dios pero si tú, al, al, al abrir los ojos, si tú escuchas esta clase y abres los ojos y dices, yo no quiero llegar a ese día, yo no, yo no quiero que un día el Señor eh, me pida cuentas cuando yo muera y, y que acabe en el infierno, acabe con los demonios, porque esos, eh, yo recuerdo que, que una vez vi un, vi un video que, me, que me, me gustó porque ilustraba lo que sucede, dice, decía, decían en ese video, estaba la persona que era un brujo, era un hechicero, y que estaba maldiciendo al siervo de Dios, y estaba retándolo, y le estaba diciendo, mira, yo saneé a este enfermo, yo, yo hice estos milagros, a ese artista yo lo volví famoso, etcétera, etcétera, y, pero el día que este brujo se muere, en su cama, Salen, salen del, del de ultratumba ahora sí, del, de lo más profundo del infierno. Salen, empiezan a salir los demonios, envuelven su cama y lo empiezan a envolver a él y pff, se lo llevan. Eh, fue, es, una, es una escena en este video que, que a mí me impresionó, yo lo vi desde cuando era muy jovencita y dije, wow, yo no quiero eso para mi vida, Señor, límpiame y Señor, guárdame de poder llegar a, a ese lugar, de, a, a la muerte de esa manera, pero los hijos de Dios, cuando, cuando a ellos les llega su hora, los ángeles vienen a buscar, eh, nos llevan a la presencia de Dios y, y es ahí donde, donde encontramos nuestra recompensa, que aunque no logramos hacer lo que otros en sus riquezas y en su fama y en su fortuna probablemente nos, rasca, nos, arras, nos movían en la cara diciendo, mira lo que yo logré, mira, tú no eres nada, pero ¿sabes qué? Si tú, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que le entregaste tu vida y que, y que le sirves, aunque no seas famoso, aunque no seas famosa, aunque nadie te conozca, pero pero si tú le entregaste tu vida al Señor y le sirves de todo corazón le eres fiel le, le, le buscas cada mañana, horas, ayunas cuando, cuando Él te lo pide y, y no buscas hacer las cosas a tu manera, no manipulas sino que de verdad te sometes a la voluntad de Dios, el día que, que llegue la hora de presentarte ante Él van a ver trompetas van a ver luces, van a ver ángeles y, y todo lo que la gente no reconoció en la tierra. Dios te va a preparar una corona en el cielo y ese día será glorioso. Por eso vale la pena limpiar nuestras vidas, vale la pena que, que en esta vida, aunque, aunque sea algo que nos cueste sufrimiento, es temporal. Porque un día vamos a estar delante de Él y vamos a recibir una corona. Y será un día glorioso. Wow, De verdad que, que yo, yo espero con ansia ese día para que, para que esté delante de la presencia de mi Señor. Y espero estar completamente lista. ¿Qué tal tú? ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Ha habido hechicería en tu vida? ¡Uy, es el día! en que puedes arrepentirte. Hoy es el día que puedes limpiar tu vida. Y si eres cristiano y habían estas cosas y no, y nunca lo habías tratado y nunca lo habías traído delante del Señor, hoy es el día. Si has tenido dificultad para orar y sientes que te estancas y que de repente hay altas y bajas, sientes que avanzas y luego retrocedes, avanzas y luego retrocedes, puede que una de las, de las causas sea, sea una, una raíz de ocultismo entre otras porque ya hemos visto otras raíces que nos afectan en nuestro crecimiento espiritual ¿qué más hay? cuando se practica el ocultismo hay inestabilidad emocional ataques de rabia odio, maldiciones gente, gente que, que, que es rencorosa hay disturbios nerviosos hay comportamiento uraño sobre todo hacia cristianos, hay depresión, hay un comportamiento sexual anormal, o sea hay perversión, todo este tipo de cosas son, hablan de una inestabilidad emocional, eres inestable y se manifiesta en tu carácter, en la forma en que respondes en cómo no toleras a los cristianos. los cristianos, los cristianos nada más los ves y te y te, uh, te hierve la sangre. ¿Pero por qué crees que es? Porque el poder que hay en los cristianos es un poder que va más allá de todo lo que puede comprender el ser humano. Y, y los demonios que están en la vida de una persona que en lugar de estar entregada a Dios está entregada a Satanás no soportan esos demonios que, que han estado influenciando la vida de estas personas no soportan la presencia de, de alguien más miren la evidencia de, de, de cómo, cómo responden los seres espirituales se los pongo en el ejemplo de María y Elizabeth cuando María estaba embarazada de Jesús, María fue a visitar a Elizabeth. ¿Y qué pasó cuando, cuando Elizabeth recibió a María? Que en su vientre, el, eh, Juan el Bautista, que, que estaba en su vientre, es, saltó. Y ella dijo, ella bendijo a María y le dijo, el, el fruto de tu vientre es santo y mi bebé lo percibió o sea, el bebé, estoy parafraseando no pero ella reconoció que su hijo saltó debido a la presencia que percibió de, de, de Jesús en el vientre de María entonces ¿qué quiere decir eso? que en el vientre somos sensibles, en el vientre somos seres espirituales somos seres espirituales desde el momento en que somos concebidos entonces cuando, cuando tú cuando tú practicas cosas del ocultismo, tu bebé lo, lo recibe y tu bebé eh, está atado a esos espíritus contigo. Y puede que, que cuando nace tu bebé, tal vez después, más adelante, tú te convertiste y nunca habías pensado que tu bebé fue afectado por eso. Y ves actitudes en tus hijos... Eh, que dices no sé de dónde viene esto será que estuviste practicando ocultismo, será que en algún momento de tu vida, en tu ignorancia de las cosas espirituales le entregaste tus generaciones al ocultismo hay brujos y hay hechiceros que desde el momento en que entran entregan a sus generaciones será que hay alguien en tu familia que te entregó será que hay un abuelo o una abuela que, que te dijo no, pues tú vas a heredar mi, mi, mi posición de sacerdote o de, de sacerdotisa o, o de bruja mayor o como sea que le llamen si tú tienes un pariente, un padre, o un abuelo un abuelo o una madre que, que te dijeron eso y te dijeron que tú estabas dedicado y que tú eras escogido para continuar legado de, de brujería y de hechicería, tienes que ser limpiado. La sangre de Jesús tiene poder y puedes ser libre hoy, este día, en esta hora. Entonces, eh, hablábamos de esta inestabilidad emocional. ¿Qué reconoces de eso en tu vida? ¿O reconoces algo de, de esto en tus hijos? Otra cosa que sucede es que hay miedo. Ese miedo te da inseguridad, te atormenta constantemente y te causa pesadillas, ya sea a ti o a tus hijos. Eres inseguro porque no tienes la seguridad de Cristo en tu vida. Hay una incertidumbre, hay, un, hay una una inseguridad que no te permite estar seguro de lo que crees hay miedo, confusión porque eres atormentado constantemente y, y, y pues hay pesadillas, ¿por qué? porque una de las cosas que les encantan a los demonios es atormentarnos y saben que por medio de los sueños nosotros somos, somos vulnerables porque estamos, uh, durante el tiempo que dormimos, no controlamos lo que, lo que pasa en nuestros sueños. Y muchas veces en nuestros sueños se manifiestan cosas terribles. Hay personas que, que por haber estado en ocultismo o por haber practicado ciertas cosas sexuales que son uh, abominaciones a Dios, de repente se les empiezan a presentar demonios. Uno se llama Sacuba y otro incuba que ¿Qué son esos demonios? Son demonios que les gusta tener relaciones sexuales en los sueños con las personas. Y, y se presentan en forma de, de, de personas muy guapas, muy bonitas, muy varoniles, o muy femeninas, o muy sexy, son muy provocativos. Y, pero en realidad, y hay personas que, que tienen todas las reacciones físicas durante de sus sueños, durante sus sueños. Eh, eyaculan o tienen orgasmos durante sus sueños. Y, y hay gente que, que, que acaba siendo atormentada. Primero, probablemente es agradable, pero pero después eh, estos demonios se, se vuelven sádicos, se vuelven. Eh, porque su naturaleza es maligna y la persona acaba siendo atormentada por estos demonios. Porque, los de, porque Dios creó el sexo para algo positivo, Dios creó el sexo para, para la unión de amor entre un hombre y una mujer, no la creó para que, para que tú tengas sexo en tus sueños con demonios, te, te, creó la sexualidad como algo santo, algo sagrado, algo que, que, que causa que otros, que nazca una vida nueva, ese es el propósito. y y hay gente que, que es atormentada en las noches en sus sueños y si tú y si tú has pasado por algo así eh, puede que esta sea la explicación y que y que algo algún pecado o alguna práctica de ocultismo haya habido en tu vida que que le ha estado dando derechos legales a estos demonios medítalo piensa qué has practicado en tu vida a qué deidades has adorado antes de venir a Cristo otra cosa que sucede es que hay un cautiverio, cautiverio mental hay una confusión en los pensamientos y, y, la, y la mente es cómo lo puedo decir es como, el, como las olas del mar eh, se deja llevar por todas por toda clase de creencias y y no tiene una fe firme, no tiene una fe sólida, no puede decir esto no es de Dios porque no tiene el discernimiento, hay confusión en su mente la persona es atormentada constantemente y puede ser como lo mencionamos antes con miedo, confusión eh, sueños horribles y, y también puede que, que haya enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque el primer lugar que Satanás ataca es la mente. Recuerda que, que en Romanos nos dice que, que debemos ser transformados en el espíritu de nuestra mente. Cuando venimos al Señor, eh, lo primero que tiene que suceder es la transformación de nuestra mente. ¿Qué sucede cuando viene Cristo? A ver, permítame, voy a tomarme una. A mi cafecito. Mi pequeño cafecito. Bueno. Eh, cuando cuando, cuando las, las personas vienen a, al Señor, lo primero que Dios quiere hacer con nosotros es transformar nuestra manera de pensar velo de esta manera cuando llegaron los españoles a, a conquistar eh, México o cualquier otro país a los que hayan venido conquistadores ¿qué es lo que hacen? cambia la cultura, cambia la manera de pensar cambia la manera de hacer las cosas y cuando Jesús viene a tu vida Él viene a cambiar tu manera, cambia todo porque si eres una persona que te vestías muy seductivamente, comienzas a tener pudor en tu vestimenta. Eh, si tú viniste a Cristo y todavía eres seductora o seductor en tu manera de vestir, aguas, hay algo en ti que no ha cambiado. Eh, tu manera de pensar, las palabras que salen de tu boca, un hijo de Dios... No debe tener insultos en su boca, porque porque la palabra de Dios dice que, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si se te escapan insultos, quiere decir que todavía hay limpieza que, que atender en tu corazón. Entonces, eh, comienza, comienza a haber una transformación. El Señor busca transformar tu mente, porque es, es una culturización cuando viene Jesús, cambia eh, la manera en que te vistes la manera en que hablas la manera en que, en que te expresas eh, aun cuando te enojas la Biblia dice que, que te puedes enojar pero no puedes pecar en tu enojo entonces, ¿qué es lo que sale de tu boca mientras te enojas? ¿te salen insultos? ¿te salen maldiciones? Eh, ¿golpeas? ¿qué haces? ¿o tienes control? Eh, entonces eh, medita y, y, y piensa qué es lo que está sucediendo en tu vida mientras tú mientras tú estás siendo transformado, cuáles son los patrones de conducta, volvemos a, volvemos a, esa, a esa premisa, los patrones de conducta nos indican qué es lo que tiene que sanar en nuestra vida, entonces eh tenemos que salir de una cautividad mental en la que en la que estuvimos antes de venir a Cristo porque teníamos una manera de pensar que tiene que ser transformada y no hay vuelta de hoja. Cuando Dios transforma tu vida, transforma tu mente. Porque de la mente, de la mente ah, los pensamientos te llevan a algo a sentir algo en tu corazón y, y lo que piensas y lo que sientes se transforma en actos y decisiones. Entonces, ¿qué decisiones estás tomando? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué, está, ¿Qué estás pensando? Hay cosas que piensas y no dices. ¿Qué hay por ahí? Hay dos preguntas que frecuentemente atormentan a la gente respecto a la raíz del ocultismo. Una es ¿Cómo es posible que un cristiano continúe sufriendo del yugo y de la opresión causados por una experiencia ocurrida antes de su conversión? La respuesta es, la puerta que ha sido abierta a los poderes de las tinieblas se mantendrá abierta a menos que la persona la cierre por medio de un acto de la voluntad. El dejar una puerta abierta es invitar a la opresión. Tenemos que ser específicos tenemos que ir cerrando puertas cuando Jesús viene a tu vida Él viene y Él nunca se va a forzar nunca te va a obligar tú tienes que abrirle la puerta es, es como tu, casa, tu, tu cuerpo tu, tu, tu vida tu ser es como una mansión y, y Jesús entra por la puerta principal y poco a poco va abriendo las puertas en, los diferentes, en las diferentes recámaras y, y lo que tienes que hacer tú es permitir que entre a cada una de ellas y conforme vas abriendo las puertas vas obteniendo cada vez más libertad porque en cada cuarto que él va abriendo empieza a adquirir autoridad y si tú le das esa autoridad él viene, dice la Biblia yo vengo, yo toco la puerta y al que me abre yo entraré y cenaré con él vas a invitar al Señor a que cene contigo a tu casa vas a permitirle que, que Él tenga el control de todo lo que haces y de todo, lo que, de todo lo que dices y la manera en que tratas a los demás los niños, ah perdón puede un cristiano, esa es la pregunta. segunda pregunta Dice, ¿Puede un cristiano que nunca ha participado en ninguna forma de ocultismo sufrir del de yugo o de opresión? Y la respuesta es esta. La opresión del ocultismo se pasa de padres a hijos. O sea, que hay cosas que practicaron tus papás que tú estás cosechando. Los niños pueden infectarse de ciertas bendiciones del ocultismo que sus padres hayan buscado es lo que les mencionaba les mencionaba del, del vientre materno y de las costumbres de lo que se hace en la casa luego tú cambias pero ya se, lo, ya se lo enseñaste y ya se lo impartiste a tu hijo hay una maldición para aquellos que entran en alianza maldita con otro Dios sí Dios te bendice el enemigo nunca te va a bendecir el enemigo siempre te va a maldecir y aunque hayas obtenido un favor de él él te maldijo y tiene derechos legales en tu contra y hoy es el día que tú puedes ser libre. La raíz del ocultismo cómo se corta. Primero que nada reconocer. Eso es lo que digo te digo yo primero. Primero que nada reconoce que has practicado ocultismo y reconoce hasta dónde llegaste en el ocultismo. Hay que pedirle perdón al Señor Jesucristo porque al practicar el ocultismo lo hemos hecho a un lado a Él lo hemos aborrecido hemos buscado nuestras propias soluciones y hemos buscado hacer las cosas a nuestra propia manera entonces la puerta que abriste la tienes que cerrar y hay que pedirle perdón reconocer que Jesucristo es el único el único hijo de Dios, el único que fue enviado a la tierra para limpiarnos de, de nuestros pecados Él es el único y no hay otro entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que reconocer que Jesucristo es la respuesta y Jesucristo es el, es el que murió por ti y por mí Jesucristo es el que tiene la autoridad para echar fuera todo demonio que hayas atraído por medio de tus prácticas de ocultismo entonces lo primero que hacer es reconocerlo reconocer tu necesidad de Jesucristo y, y pedirle perdón y decirle Señor reconozco que te ofendí reconozco que practiqué ocultismo reconozco que practiqué hechicería, reconozco que, que le entregué mi voluntad a a hechiceros, a satanistas, qué sé yo. Y entonces, al tú confesar y pedir perdón específicamente, y tienes que ser específico y decir, Señor, te pido perdón porque practiqué... Eh, la lectura de las cartas, porque practiqué la ouija, porque practiqué, porque fui con un brujo para que me hicieran una limpia, porque me leyeron las cartas, porque me leyeron el café, porque jugué el péndulo. No sé qué hiciste. O puede que hayas hasta llegado a un sacrificio. De un animal o qué sé yo. Hasta dónde llegaste, todo tienes que traerlo a los pies de Jesucristo. Y, y, y ser específico Y confesarlo Tener la valentía de confesarlo Al confesarlo Dice la Biblia que Él es fiel y justo Para perdonar Todos nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad ¿Sí? Tenemos que entender Que la confesión De nuestros pecados Tiene poder tiene poder para librarnos de toda maldad. Entonces, cuando tú confiesas el pecado específico del ocultismo, tú le comienzas a, a quitar el poder. Y cada pecado, cada cosa que practicaste tiene una maldición. Y entonces tú puedes decir en el nombre de Jesús... Eh, Padre, al tú hacerme limpio, yo clamo la sangre de Jesús y cancelo las maldiciones que esto ha traído a mi vida. Cancelo la maldición de la lectura de cartas. Cancelo la maldición de, de, de la adivinación. Cancelo la maldición de, de lo que sea que hayas hecho. Y se cancela, y dices, cancelo la maldición en la vida de mis hijos, en la vida de mis nietos y de mis bisnietos y te pido perdón por todo lo que mis antepasados practicaron te pido perdón por todo lo que mi, mi, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos hasta la tercera, cuarta generación, donde sea que haya comenzado esta maldición de ocultismo te pido perdón por mis padres, te pido perdón por mis abuelos, mis bisabuelos y todas mis generaciones atrás y pongo el poder de la cruz en medio de cada generación para que haya un filtro donde solamente lo bueno, lo puro, lo santo de cada generación pueda ser transmitido a mí y a mis hijos y a todas mis generaciones futuras. Yo declaro bendición a mis generaciones, declaro bendición a mis hijos, declaro bendición a mis nietos y yo declaro que nada de lo que yo participé se manifiesta en ellos. Y cancelo y le quito todo derecho a estos demonios, demonios de lo que hayas practicado, demonios de, 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 de hechicería, de demonios de adivinación, demonios de, de lectura de cartas, de, de, de hablar con los muertos, lo que sea que haya sido, y cancelarlo y decir, Señor, yo declaro bendición a mis hijos, declaro que, que nos sometemos a tu voluntad. Me someto yo a tu voluntad y te pido perdón porque, porque yo quise manipular las cosas a mi manera. Y te pido que a partir de hoy tu voluntad se haga en mi vida. Y que venga tu reino y se haga tu voluntad. Así como ya lo hiciste, lo planeaste en el cielo, así también se hace en la tierra. Entonces, hay que renunciar a esos demonios y decirles, en el nombre de Jesús, espíritu de adivinación o espíritu eh, de, de lectura de cartas o, o esos espíritus, yo no sé, tú sabes exactamente qué fue lo que se practicó y a lo que tú le diste derecho. Y en este momento se lo vas a quitar y le dices, en el nombre de Jesús, he confesado mi pecado. Y yo creo por fe que he sido limpio, he sido limpia y que la sangre de Jesús borra mi maldad, borra mis pecados y me hace limpio como la lana. Y por eso, y basado en esa realidad del sacrificio de Jesucristo, yo vengo a cancelar y a decirle a estos demonios que se vayan de mi vida. Ya no tienen poder, no tienen parte ni suerte. Ya le he quitado los derechos que yo mismo le había dado antes y mi abogado es Jesucristo y por lo tanto yo clamo el poder y el nombre de Jesucristo, ante el cual toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Ante él toda rodilla se dobla y estos demonios doblan rodilla y son ordenados para irse de mi vida se van al lugar de donde vinieron para no molestarme más ya no son parte de mi vida en el nombre de Jesús y nos declaramos libres libres, somos libres entonces de aquí vamos a pedirle al Señor y Señor te pedimos que nuestras vidas sean escondidas en ti que estemos escondidos en Cristo como dice tu palabra en Colosenses 3.3 estamos escondidos en Cristo y ninguna arma forjada en contra nuestra podrá prosperar y al pedir todo esto en el nombre de Jesús podemos creer que somos libres porque para eso vino Jesús para hacernos libres de todas nuestras prisiones, sacarnos de nuestras cárceles. La alianza que has hecho con otros dioses, y aquí en la conclusión dice, una alianza que se ha hecho con otro dios no se puede romper fácilmente para que haya una completa separación es necesario que exista una fe activa en Cristo y que se haga la renunciación de los poderes del ocultismo muchos necesitarán ser liberados de los ancestros que hubieran hecho estas alianzas malditas la alianza de la sangre de Jesús rompe la maldición del ocultismo y por fe el creyente confiesa con su boca y rompe toda alianza con el, con el pasado del ocultismo entonces, para que, para que tú realmente te mantengas libre, tienes que. No basta con esta oración. No basta con que hayas orado una vez. Tú tienes que entrar, tienes que, tienes que tomar la palabra de Dios. Tienes que, tienes que venir delante de Dios todos los días, hacer de la palabra tu, tu guía, tu, tu, tu constitución. Es la ley de Dios para nosotros, es nuestra nuestra alma, nuestra nuestra espada al nosotros al nosotros usar la palabra de Dios, aprenderla, interiorizarla volver la carne en nosotros hacemos que, que el enemigo no tenga no tenga derechos legales y eso se hace diariamente tú tienes que tener una vida íntima con Dios tienes que, tienes que practicar la lectura de la palabra tienes que orar constantemente tienes que entregarle tu vida todos los días al Señor tú no puedes nada más venir y hacer una oración y decir bueno ya lo hice y ya, ya lo hice, ya lo logré ¿no? estos demonios no se rinden tan fácilmente y van a querer jalarte de nuevo a practicar todo lo que hacías antes. Van a querer hacer que, que vuelvas, que tengas re, que tengas relaciones de adulterio, de fornicación. Que, que practiques el ocultismo, que alguien te lea las cartas, que, que alguien te lea el café. Eh, que vuelvas a las prácticas anteriores y digas, ah, una vez no es malo. Pero luego una se vuelve dos y tres ni la primera fue buena y mucho menos las de, las posteriores entonces piénsalo el que tú practiques y el que tú entres a, a, al proceso de sanidad del alma quiere decir que entraste a un proceso que va a durar toda tu vida no es solamente la oración de una vez y ya el proceso yo sigo en ese proceso y mi primera oración de sanidad del alma comenzó hace como 25 años. Y sigo en el camino porque cada día dependo de mi Salvador. Cada día yo sé que tengo reacciones pecaminosas. Y cada día tengo que venir a los pies del Señor y decir, Señor, límpiame. Soy imperfecta, me falta madurar mucho y te necesito. Y si tú tienes esa actitud, cada día de tu vida, cada día vas a aprender más. Y cada día vas a poder entrar a lugares donde puedes llevar a otros. Entonces, pues esto, esto concluye la, la clase de hoy de, de, de Sanidad del Alma. Y pues eh, quisiera que, que terminemos con una oración pidiéndole al Señor que, que te guíe, pidiéndole al Señor que que te ayude a ser libre de esto, si tú necesitas oración, si tienes, si tienes un, si tú ve con tu pastor, ve con tu pastora. Y yo pues yo soy pastora de, de Casa del Padre y, y también tenemos con nosotros a, a la iglesia del Shaddai y y está ahí la pastora Gaby, aquí estoy yo, eh, busca ayuda, no pienses que esto lo puedes hacer solo, sobre todo la práctica de ocultismo requiere apoyo, requiere que le des cuentas a alguien de cómo vas avanzando, no creas que va a ser fácil hacerlo solo, tú solo va a ser un camino demasiado difícil y donde vas a tropezar muy fácilmente, pero cuando tú te sometes a una autoridad que está que está presto para, para con amor guiarte y enseñarte de la palabra de Dios y llevarte a tu libertad, vas a ir de gloria en gloria y de poder en poder. Pero hay que tener esa humildad de decir necesito ayuda y tener la confianza con alguien que sabes que no te va a traicionar y abrirle tu corazón y decirle esto ha pasado en mi vida, necesito ayuda, por favor, ayúdame entonces nos necesitamos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo y hay muchos que han pasado por fuego y tienen, y tienen el camino para que otros no tengan que, que quemarse si no es necesario entonces vamos a hacer una oración Padre te damos muchas gracias por este día te damos gracias por tu bendición te damos gracias porque tu palabra es fiel y nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder y en este momento te pido Padre que que la palabra no regrese a ti vacía y lo que hemos aprendido el día de hoy sea algo que que, que transforme nuestras vidas y que nos libere de una de una manera gloriosa y poderosa para seguir avanzando en tu reino te damos gracias Señor y, y nos ponemos totalmente en tus manos y así te pedimos que venga tu reino, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Te damos gracias, en el nombre de Jesús, con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Bendigo tu vida y nos vemos en la próxima clase, en nuestra próxima clase. Eh, en nuestra próxima clase vamos a hablar de del ministerio de, de liberación pero desde un punto de vista eh, no solamente de sacar demonios sino de cómo realmente aplicar la sanidad con la liberación de una manera eh, efectiva entonces eh, hasta la próxima Dios les bendiga soy la pastora Altea Lecters y y nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.